0: As comemorações do 10 de junho continuam de vento em popa. A única diferença é que a localização geográfica das mesmas é outra as vaias ao ministro Galamba, as caricaturas suínas de António Costa ou então aos conselhos da poda dados por Marcelo Rebelo de Sousa, nomeadamente o famoso cortar ramos mortos, foram substituídas por juras de amor eterno com uma diferença, as latitudes mais a sul de que estou a falar, são as terras de Rainha Nzinga. Estou a falar de Angola. Boa noite. meu nome é João Nuno Pinto e isto é O Povo Falar. Estou consigo de segunda, a sexta-feira, neste mesmo horário, emissão em simultâneo, Curiagos TV e Rádio Vida 97.1. O tema para este mês, tágidos. As musas do Tejo, as ninfas do Tejo que inspiraram Camões a escrever aquilo que é a nossa epopeia Épica e tal como temos dito muitas vezes aqui, uma das características que define os Lusíadas relativamente, por exemplo, às epopeias gregas, é que o herói não é singular. O herói é múltiplo, é um coletivo, é uma nação, é os filhos de Luso. Mas já vamos falar de quem era Luso. Voltemos então a esta viagem. Eu quero dizer uma coisa, e você já sabe que eu sou angolano, filho de uma portuguesa, filho de um angolano malangino, neto de dois timorenses, do parte de, uh, de... Perdão. Neto de dois madeirenses, de parte de pai, e de um português e uma timorense, de parte da mãe. Portanto, permita-me viajar um bocado sobre aquilo que vai acontecer e dizer alguma coisa aos meus cambas angolanos é que esta visita de António Costa aí é um paradoxo eu não sei o que é que ele vos vai ensinar mas deixe-me dizer aquilo que ele tem deixado aqui qual é que tem sido os frutos aqui em Terras Lusas olha, uma justiça que não funciona, nomeadamente a eventualidade de alguns casos de corrupção com um primeiro-ministro português que tem nome de filósofo grego mas que ainda nem sequer começou a ser julgado. Olha, em relação ao ensino, olha, um ensino em que vai ver nos próximos anos mais de metade dos professores a atingir a idade de reforma e não estamos a renovar o número de professores e mais, um dos países europeus onde mais cedo os alunos deixam de estudar. Ah, provavelmente vai ser no combate à pobreza, esqueça lá isso. Continuamos na cauda da Europa, somos um dos países mais pobres na Europa e relativamente isso porque a matemática ainda é uma ciência exata, apesar de tudo, os números percentuais da população portuguesa que está em estado de quase pobreza começam a aproximar-se a velocidade de galope dos números do Estado Novo, que foi aquilo que provocou o 25 de Abril. Então, deixe-me falar de uma lenda, a famosa lenda do filho de Baco. Luso, que diz esse mito e essa lenda que tinha lá para os lados da Península Ibérica, na zona mais ocidental, um pequeno reino. Bom, o facto de ele se chamar luso, já sabe. É de onde nascem os filhos lusitanos. Mas o interessante é ele ser filho de Baco. É que ele era o deus do vinho, o deus da ebriedade e o deus de todos os excessos. Iluso, como um bom filho, gostou de manter as festividades em honra do seu pai. Essas festividades chamavam-se, e ainda se chamam, bacanais. E que um verdadeiro bacanal é aquilo que está a acontecer em Portugal. O bacanal com as finanças públicas, o bacanal com a falta de ética e transparência, o bacanal com a uh, quase uh, forma completamente uh, infantil com que todos nós somos tratados na sociedade civil, como se eles fossem aqueles que sabem todas as coisas. então o meu conselho é o seguinte, vamos todos parar e vamos todos soprar no balão. É porque o índice de alcoolemia, de certeza, que está em excesso. Digo eu que não percebo nada disto. Música Ao nosso estúdio É nosso convidado Para a conversa de hoje uma, uma cara regular No nosso programa Alguém que tem feito um percurso já extenso connosco, praticamente desde a da primeira temporada, realmente. Nós fizemos, creio que há pouco tempo, quatro anos. João Paulo Batalha, muito boa noite. Olá, além, boa noite. Uh, Por estares aqui uh, connosco. Uh, um, não vai ser muito fácil eu esconder a emoção uh, sobre aquilo que vamos, uh, vamos abordar um bocadinho hoje por causa de, uh, de um artigo também uh, teu uh, que tem muito a ver com esta relação Portugal-Angola. E o meu, o meu alerta para os, para os meus cambas angolanos é, de facto, este. Como é que nós podemos estar, uh, ou como é que nós estamos aqui tão mal a ver frutos <risos> de uma árvore que, pelos vistos, segundo Marcelo, tem ramos mortos que têm a ser cortados, e, e vamos para lá dar lições a que nem de democracia somos capazes de dar. Infelizmente,
1: sim. E nesta visita oficial, António Costa assinou 13 acordos de cooperação bilateral, em várias áreas, para pôr essencialmente as instituições portuguesas a colaborar com a qualificação das instituições angolanas, mas nós temos um problema de raiz e é evidente, enfim, comparativamente Portugal é um país mais estável, mais próspero, mais democrático do que Angola, mas nós temos o um mesmo problema de raiz. Há um livro muito interessante que eu aconselho a leitura que se chama Porque Falham as Nações, acho que é essa a tradução portuguesa e que é essencialmente, um quase um, quase não, é um livro de história, mas uh, a história costuma ser contada ou pela perspectiva dos, dos líderes e das ações que os líderes tomaram ao longo da história, ou, uma corrente mais recente, pela perspectiva dos grandes movimentos populares e a influência que tiveram. Este livro, Porque falham as nações, uh, fala uh, da história a partir das instituições de cada comunidade, instituições formais ou informais, e separa entre instituições inclusivas, onde onde as pessoas conseguem participar, onde as pessoas têm uma voz, onde as pessoas participam verdadeiramente na definição das escolhas da comunidade, ou instituições extrativas em que uma elite se apodera dos recursos e do poder para seu benefício. E as grandes diferenças de desenvolvimento entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos ou menos desenvolvidos é a diferença entre ter instituições inclusivas, ou seja, democracias plenas ou instituições extrativas. Portugal é uma democracia, formalmente, é uma democracia em muitos pontos importantes, mas nós continuamos a ter instituições extrativas. E Angola é um exemplo, eventualmente mais brutal até, de um regime de instituições extrativas e, portanto, de facto, naquilo que conta, Portugal tem, não tem assim tanto a ensinar a Angola, infelizmente, porque a própria relação entre os dois países continua a ser uma relação extrativa, de eh, eh, saquear e dividir eh, entre poucos a riqueza eh, de Angola, nomeadamente o petróleo, os diamantes, os, as matérias-primas. E esta era a lógica colonial. E depois nós fizemos uma descolonização cheia de erros em Portugal, que provavelmente na, nas circunstâncias em que foi feita, dificilmente poderia ter sido feita de outra forma, porque nós tínhamos um regime colonial que na verdade caiu de podre, e houve uma coisa muito interessante, e acho que com poucos paralelos na história global, que é, de alguma maneira, o facto de os portugueses e os angolanos, os moçambicanos, ah, é. os guinenses, sobretudo, onde houve, onde houve guerra colonial, libertarmos uns aos outros, de alguma maneira. Aqui há uns anos, numa conferência que organizámos, o jornalista angolano William Toney sugeriu que o movimento das Forças Armadas, portanto o movimento dos capitães que fez o 25 de Abril, fosse eh, reconhecido como o quarto movimento de libertação. Porque, de facto, o golpe de Estado, que depois se transformou numa revolução em Portugal e o afastamento do regime ditatorial, permitiu a independência das colónias. E, nesse sentido, o, o Movimento das Forças Armadas Portuguesas seria o quarto movimento de libertação. Mas, na verdade, os outros três movimentos de, de libertação, agrupando várias facções diferentes em Angola, em Moçambique e na Guiné, tiveram um papel fundamental para a queda do regime da ditadura porque criaram a massa crítica em Portugal para sopor a ditadura. Portanto, nós, de uma maneira até quase poética, de, algum, de alguma forma libertámos-nos uns aos outros. Só que depois, na forma como se concretizou a descolonização, Uh, enfim, a descolonização não, já devia, devia não ter sido feita... foi uma
0: transição. Não foi, um, foi quer um, dizer... Foi, quase, uma, foi, foi um, quase um corte de direita. Houve um momento em que havia a inevitabilidade. Foi uma ruptura. É?
1: Foi uma ruptura, portanto... Uh, e, e, e contenções enormes nos vários hum. países, incluindo Portugal, uh, entre esquerda e direita, e riscos de guerra civil que se concretizaram uh, em vários países, e eu acho que só não se concretizaram em Portugal, porque uh, a descolonização sobretudo em Angola e em Moçambique, foi feita a favor dos movimentos independentistas de esquerda alinhados com, ou mais alinhados com, com a União Soviética na altura, naquela lógica da Guerra Fria. E, portanto, a, a, a esta libertação comum, conjunta, que nós deveríamos celebrar agora e, e a culminar no próximo ano, com os 50 anos do 25 de Abril, ficou incompleta. Ficou incompleta por, por muitas, muitos compromissos que, te, que tiveram de se fazer. Eh, nós não conseguimos, nós, portugueses, enquanto colonos, na transição para a descolonização, nem depois dos novos regimes, eh, que conseguiram criar democracias multipartidárias a sério. Eh, e, e depois tiveram, querem em Angola, quer em Moçambique, guerras civis longuíssimas e duríssimas e, e, e traumáticas. Mas, enfim, tudo isto foi uma história infeliz, Agora, a infelicidade presente é que nós continuamos a perpetuar esta, esta lógica, portanto, Angola essencialmente trocou uma elite colonial estrangeira, no caso portuguesa, por uma elite muito exígua de quadros locais do Partido no Poder, que tem sido sempre o mesmo, é um país em que a elite política, a elite económica, a elite até militar é composta pelas mesmas pessoas e pelas mesmas famílias e, portanto, não se democratizou o acesso à riqueza, não se democratizou a capacidade das pessoas serem ouvidas verdadeiramente, participarem na criação das tais instituições inclusivas. E o papel de Portugal, ao longo destes anos todos, tem sido de cumplicidade total, com essas elites e, portanto, Portugal não tem sido uma, uma, uma força para contribuir para a democratização de Angola, agora estamos a falar de Angola porque houve esta visita oficial, podíamos estar a falar de Moçambique ou, de, ou da generalidade das outras colónias, não temos dado um contributo para essa democratização. E, portanto, o Estado português não tem uma relação com o povo angolano ou, ou, ou uma relação que pense no povo angolano ou até no povo português, é um conluio entre, entre elites e para
0: hum.
1: rapinar as riquezas. E, portanto, isto é o contrário
0: das instituições inclusivas, é até o contrário da de democracia. já lá vamos, porque eu creio que uh, também, e depois podemos voltar um bocadinho atrás, mas eu, eu acho que havia a noção por parte de muitos angolanos uh, que, uh, portanto, o desaparecimento de José Eduardo dos Santos seria o ano, o ano domini, o ano zero, para a recuperação angolana e para digamos o início do combate à corrupção que acaba por minar de facto o desenvolvimento do país. Mas não sei se foi isso que aconteceu.
1: Eu acho que não foi isso que aconteceu. Aliás, outra coisa que a Angola e Portugal têm em comum é não perdemos uma oportunidade de perder uma oportunidade. <risos> uh, quer dizer, uh, voltando à descolonização, a descolonização devia ter começado, no mínimo, a discutir-se a seguir à Segunda Guerra Mundial. Não se fez nada. Em 1961, quando surgem os movimentos de libertação, devia ter-se começado um plano concreto uhum. de descolonização uh, gradual e que, e que tivesse em conta as aspirações das pessoas daqueles territórios. Também não se fez nada e, portanto, acabamos a fazer a coisa a obstruções e mal feita e incompleta já nos anos 70 e depois prolongando até hoje. E no caso angolano também, eh, a independência era uma, era uma oportunidade para redesenhar as instituições e redesenhar o poder e chamar verdadeiramente os angolanos a participarem eh, nas instituições, no poder político, na vida em comum e essa oportunidade foi perdida e depois houve uma guerra civil brutal. O fim da guerra civil em 2012, 2013, foi outra oportunidade para alterar o poder e abrir não só o país e a economia, mas as próprias instituições e, portanto, já não havia aquela lógica de conflito entre duas forças, entre duas fações. e, portanto, podia ter-se abandonado aquela lógica de partido único que, na verdade, está na estrutura mental ou cultural das instituições angolanas, não se fez isso. E a transição de poder em 2017, de José Eduardo dos Santos para João Lourenço, era outra oportunidade para abrir as instituições, hum. acabar com estas lógicas de, de, de saque e de rapina. E isso, na verdade, também não foi feito. Há uma narrativa oficial de que havia corrupção com Sim. José Eduardo dos Santos e de que o principal símbolo é a sua filha Isabel dos Santos. Mas isto entra na narrativa oficial de Angola e de Portugal, mais uma vez a ajudar, como se fossem os únicos corruptos que alguma vez houve em Angola e, e portanto, bastou eh, estarem outras pessoas à frente das mesmas instituições para, de repente, estar tudo limpo. E isso é uma mentira eh, inaceitável que se está a contar ao povo angolano e ao povo português e, e a toda a gente. Eh, eh, que impede, mais uma vez, a reforma das instituições e Portugal devia estar, se verdadeiramente tem uma relação de proximidade cultural e de amizade com o povo angolano, e se tem ou devia ter um mínimo, a mínima noção das suas responsabilidades históricas, uh, pelo muito mal que aconteceu naquele país e ao povo angolano e que continua a acontecer, devíamos ser uh, um amigo próximo e crítico uh, das instituições angolanas e ser uma força para essa democratização. E não, somos, estamos, não só pactuar com o mesmo regime extrativo, como é em Portugal que se abrem todas as portas para a lavagem hum. de dinheiro sujo, compra de bens de luxo, de apartamentos, de, de compra de empresas, compra de bancos, de sociedades de advogados a ajudar. Quer dizer, nós montámos aqui quase uma espécie de colonialismo em outsourcing, em que já não temos uma administração de gente exportada de Portugal é um para, para ir governar. É
0: facilitador. É, é um mas, facilitador. A, a mesma
1: lógica de, de rapina foi entregue a elites hum. locais e muito desse dinheiro continua a vir para a antiga metrópole sobre forma de branqueamento oh, 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 João, dessa neste, rapina.
0: neste artigo um, da, da sábado online o artigo é de ontem creio eu um, uma das questões que, que, me, que me salta à vista é um, obviamente a Angola tem este caminho para percorrer e tem este problema para resolver. Mas também não tem a sensação de coitadinhos dos empresários portugueses que só quando chegaram lá foram tornados corruptores. Não é propriamente Não, assim, não, é não, é
1: aliás, nós temos esta lógica também interessante, mas, sinceramente, deprimentem em que exportamos algumas das nossas elites económicas, portanto, algumas das empresas que nós vemos a ganhar em obras e grandes contratos em Angola, são as mesmas empresas que já eram protegidas do, eram e continuam a ser protegidas do regime português. São as empresas que também estiveram nas nossas obras públicas com as derrapagens todas, uhum. com rendas garantidas, com toda a proteção do poder político e vão para Angola no mesmo modelo de proximidade ou de promiscuidade com o poder político e de lógica extrativa. E depois em Angola, muitas vezes, tem, depois de ganharem esses grandes contratos, depois têm grandes dificuldades até em serem pagos pelos contratos que ganharam. E então o Estado português que promoveu naquela lógica de cooperação económica a sua ida para a Angola, a ida destes, destas empresas protegidas, do, amigas do regime, está a criar depois linhas de crédito asseguradas pelo contribuinte português, para lhes uh, pagar aquilo que o Estado angolano depois tem e dificuldade em pagar. E essas linhas
0: de crédito aumentaram substancialmente. Nós,
1: nós começámos com esta lógica uh, em 2015, em, ainda com o governo Passo Coelho, que criou uma linha de crédito de 500 milhões de euros, exatamente para as empresas que tinham negócios em Angola, mas não conseguiam ser pagas, e um dos anúncios desta última visita de António uh, uh, Costa foi mais um alargamento dessa linha de crédito, tem vindo a ser alargada várias vezes, que já ia em 1.500 milhões de euros, começou em 500, e que agora foi largada para 2 mil milhões de euros. Portanto, nós temos uma linha de crédito paga pelos contribuintes portugueses de 2 mil milhões de euros para pagar às empresas protegidas do regime português que não conseguem receber uh, não em Angola. E, portanto, nós, uh, muito do investimento hum. é nesta lógica extrativa de gente que se deu bem com a corrupção em Portugal e que está a exportar o mesmo modelo corruptivo para a Angola, para depois trazer uma parte, pelo menos, de, dessa riqueza angolana para, para estar, voltar aqui para a metrópole. Portanto, mas, mudou tu, tu,
0: muito pouco. Tu estás a mencionar isso e eu estou-me a lembrar. Eu não sei qual é o valor, mas não é um, qualquer coisa que Portugal detém de uma dívida soberana, que podia ser acionado pelo Estado português? Bom,
1: isso há uma... Ninguém... Tantas, ninguém sabe se isso existe. Um dos grandes problemas, um dos grandes escândalos de corrupção que nós tivemos e que ainda não está resolvido foi o do, do Banco Espírito Santo, hum. com um buraco gigantesco criado por negócios corruptos da família Espírito Santo. Uma parte importante desse buraco tinha a ver foi, com a filial o do, do BES Angola, e que a certa altura estava, não só o Banco Angolano muito tremido, mas com a capacidade de contaminação do Banco Português gigantesca. E há uma célebre garantia soberana dada pelo Estado Angolano, assinada pelo presidente José Eduardo dos Santos, da ordem dos salvo erro 4 mil, ou perto de 5 mil milhões de euros. E essa garantia nunca foi assinada. Portanto, garantia sobre créditos que o Gobeza andou a dar figuras do MPLA, e que tem uma, uma componente muito relevante da falência do próprio Banco Espírito Santo e do Grupo Espírito Santo aqui em Portugal. Essa garantia que o Estado angolano deu nunca foi assinada, agora não sei se ninguém a encontra, mas ninguém fala nisso. E, portanto, esta lógica corruptiva, extrativa, que é um consenso político absoluto entre Portugal e Angola, é feito com uma coleção cada vez maior de esqueletos que vão ficando. Já nem é normal, porque eles estão à vista de todos, mas todos fingimos que eles não estão. Esta da garantia eh, bancária, da garantia do Estado angolano aos negócios do BES é, é um desses esqueletos. Outro é o processo do ex-vice-presidente Manuel Vicente, eh, que foi acusado de corrupção aqui em Portugal essencialmente por ter corrompido um procurador da República, não. Orlando Figueira, para arquivar... Que exatamente já foi
0: condenado, não é? Sim, sim. Foi
1: uh, portanto, Orlando Figueira foi condenado por ter arquivado corruptamente, a troco de 760 mil euros, processos de branqueamento de capitais uh, em que Manuel Vicente era suspeito. Exatamente a compra de apartamentos de luxo em Cascais, uh, uh, para lavar dinheiro uh, sujo que vinha de Angola. Uh, Orlando Figueira foi condenado e já com a sentença praticamente transitada em julgado, deve estar a dias, embora em Portugal nunca se sabe quanto essas de coisas demoram, <risos> mas deve estar a dias ou semanas de começar a cumprir a pena. E Manuel Vicente nunca foi julgado porque o processo dele foi separado e enviado para ser julgado em Angola, onde esse julgamento nunca aconteceu e provavelmente nunca acontecerá. E, portanto, sobre a lógica de cooperação, de ajuda ao desenvolvimento, de fraternidade entre povos, nós vamos colecionando a continuidade de um mecanismo de rapina do povo angolano em que há responsabilidades idênticas das autoridades angolanas e das autoridades portuguesas no que troca a facilitar e a branquear e, e isto deixa depois manchas de impunidade em relação a muitos destes corruptos quando eles vão sendo apanhados e no caso do Manuel Vicente. Uh, não só ele nunca foi julgado, como uh, a, a Procuradora Geral da República que estava em funções quando ele foi acusado não foi reconduzida uhum. e, portanto, eu acho que muito dificilmente nós estamos numa situação onde uma alta figura angolana possa voltar sequer a ser acusada de um crime é que cometa aqui em Portugal e e depois apresentamos tudo isto ao povo de Portugal e ao povo de Angola como se, como se, irmãos, como se fosse apoio e ao desenvolvimento e, 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 e celebramos que as relações nunca estiveram tão boas. Que relações? As relações entre Portugal e Angola enquanto comunidades de gente livre e, e que se quer desenvolvida? Não, as relações entre elites extrativas. E, portanto, nós estamos outra vez, ao chegar aos 50 anos do 25 de Abril, neste dilema de, mais uma vez, meio século depois, nós vamos ter que encontrar maneira, nós, as populações de Portugal e da gola de novamente nos libertarmos uns aos outros, porque estes mecanismos de corrupção são estão entranhados que nós não conseguimos verdadeiramente resolver a corrupção estrutural em Portugal sem implicar com a corrupção angolana e vice-versa, porque nós estamos... Estas elites estão a apoiar-se e a promover-se umas às outras. Isso. E, portanto, nós precisamos, de, mais uma vez, como fizeram os movimentos de libertação, e espero que, que seja possível e tem que ser possível fazer isto sem necessariamente luta armada, mas nós temos que nos libertar uns aos outros desta corrupção que nos está a asfixiar em ambos
0: os países. E só para que as pessoas tenham, tenham uma noção disto, eu um, tenho informação porque conheci alguém, amigo, chegado... Um, que trabalha numa determinada empresa, que tem acesso a um determinado serviço e entende determinados uh, fluxos financeiros, em que ele declaradamente e sem qualquer tipo de problema, ele me disse, numa conversa informal, não, não, nem sequer ainda eu tinha o programa Isto é o povo a falar, ele dizia João, aquelas lojas da Avenida da Liberdade só funcionam. Por causa dos angolanos que vêm cá comprar.
1: Ah, isto está documentadíssimo. Uh, e, e isto, aliás, acontece também em vários outros países europeus em que os velhos impérios europeus <risos> se reconfiguraram <risos> para, na verdade, continuar a ter a mesma lógica extrativa. E de facto, muitas lojas de luxo dependem dos grandes ah, clientes olha angolanos. O filho, o filho chineses, do Obiang? O filho do, do, do Obiang, portanto, o Obiang, presidente da Guiné-Equatorial, o filho que foi ou é, julgo que ainda é vice-presidente da União Equatorial, foi julgada em França, exatamente, por ter uma coleção gigante, um palácio, uma fechava de lojas de, 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 de marca AR. De, de luxo. Hum. Num país onde as pessoas vivem na mais absoluta miséria. E, portanto, a Europa, infelizmente, na lógica pós-colonial, sempre lidou muito bem, aliás, lidou muito bem com, a, com o roubo da África, com a pilhagem da África durante a Era Colonial, e, a seguir, a era colonial continua a lidar muito bem, eh, mantendo, promovendo, protegendo e até celebrando eh, elites corruptas em vários países. E, portanto, eh, infelizmente, nos países supostamente mais próprios, mais desenvolvidos, mais estáveis, mais democráticos, nós continuamos a ter esta hipocrisia suprema de prosperar com a corrupção com a vantagem de que nem sempre, no caso português, ainda temos muita corrupção autóctona, <risos> infelizmente, mas em muitos outros países, o país em si é mais ou menos limpinho, mas prospera brutalmente com a corrupção e a miséria de outros países. E, portanto, as pessoas são beneficiárias de um sistema em que nem sequer, nem sequer se apercebem, ou não, ou não vivem na pele, Uh, uh, os impactos brutais e malévolos desse sistema. É, portanto. Isto... continuamos a
0: ter um, um paternalismo que, que, que é assustador em relação a pois, esse... E depois esse vamos país, lá em missões
1: ensiná-los a serem que é que, a ser desenvolvidos. Quer dizer, é uma, é uma hipocrisia não não é, completa.
0: Esta visita de António... O que é que António Costa poderá... E não estou a dizer que não há coisas que eventualmente possam ensinar. Mas não vai ser na justiça? Acho que está alinhadíssimo. <risos> Exatamente.
1: É? Aliás, nós temos assistido Portanto, não só nós continuamos aqui em Portugal a ter essas instituições extrativas, como esse problema se tem vindo a agravar. Nós temos visto com o caso de, com vários casos, na TAP, nesta operação Tutti Frutti que nos mostra o que, é que são as estruturas autárquicas e as estruturas partidárias e o conluio entre, entre todas, nós temos instituições cada vez mais fechadas e uma administração pública cada vez mais frágil e, portanto, não é contra poder nenhum, é um capataz do poder político pois que exatamente. faz o que lhe mandam, até porque a gente de topo é toda nomeada politicamente, mesmo quando fingem que não é. E, 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 portanto, de facto, não temos muito a ensinar uh, sobre o que é, era necessário, porque não só as nossas instituições também são más, enfim, podem, se calhar, não ser tão más como as de outros países, uh, nomeadamente em África, mas são más e estão a degradar-se, estão a piorar. Hum. E aí, uh, António Costa, especificamente, enquanto Primeiro-Ministro, não tem mesmo rigorosamente nada a ensinar, até porque António Costa, ele, ele próprio começa a sua carreira política, ele e outros quadros hum. uh, do PS e do PSD, em Macau... Uh, que era aquele território português da, da famosa árvore das patacas onde se criou e se sustentou durante imenso tempo um, um núcleo de corrupção que por estar lá longe não era minimamente escrutinado e que alimentou partidos políticos com dinheiro limpo, sujo muito dele sujo, a maior parte uhum. e, e, e portanto o, António Costa é um desses quadros que jovem foi trabalhar para o governo de Macau e portanto não tem a mínima lamento dizê-lo com esta frontalidade mas acho que não, não não há mais benefício da dúvida que se consiga dar uhum. há uma altura em que nós temos passado passar do benefício da dúvida para o malefício da certeza <risos> e, e, e a posição deste governo que é aliás uma continuação dos governos anteriores, Sim. António Costa não é necessariamente inovador o problema é que quanto mais a questão se agrava mais dramática é, não tem uma cultura institucional. Aliás, ele, ele mostra isto na maneira como mantém ministros que não têm já a mínima credibilidade nem autoridade política para fazer o seu trabalho, mas mantém-nos porque não quer abdicar do poder de os manter, ou seja, não quer dar se parte os... fraco.
0: Exatamente. Demiti-los é como se fosse dar parte fraco. E, sim, sim.
1: e, portanto, não tem a mínima noção de preservação das instituições e da própria eficácia de funcionamento do governo. E, e, portanto, isto é a lógica de poder pessoal a passar à frente de uma lógica é, claro. de instituições. E uma democracia não é apenas, nem é sobretudo, nós escolhermos a liderança, a pessoa que lidera em cada momento. A democracia é nós termos uma estrutura de liderança do país assente em instituições cujos líderes são eleitos, ou, ou nomeados, mas de acordo com regras democráticas e lei, mas
0: são as instituições que prevalecem. E quando não estão a fazer o seu trabalho
1: as instituições corrigem-se e expulsam as pessoas que, como dizia o, o, o presidente Cavaco Silva há uns anos, expulsam a má moeda, embora uh, deviam expulsar a má moeda, embora estejam a expulsar a boa moeda. É uma, é uma, é uma, foi a imagem que há uns anos Cavaco Silva utilizou e é uma imagem feliz, apesar, uma imagem feliz de um autor também, ele infeliz, porque, na verdade, nas maiorias absolutas de Cavaco Silva, houve um fenómeno brutal, continuado de corrupção, hum. em que enriqueceram brutalmente gente hoje conhecida como Duarte Lima, é? que tem hum. já não só currículo, mas muito cadastro, eh, Dias Loureiro e outros. Portanto, Cavaco Silva, apesar de se mostrar sempre como um, um, um exemplo de um, de um grande estadista, é que havia, não é.
0: A sorte é que havia tanto para fazer que... Era visível o que eventualmente Sim. estava a ser feito. Não é? e, e era mais um no sentido, era mais
1: fácil governar porque havia um atraso infraestrutural do país. Exatamente. E, portanto, era fácil fazer investimento em obra pública, em cimento e em, cimento se, e em e betão. E que se via. E que se via. E, portanto, a, a autostradas, sobretudo, embora muitas das autostradas, e se calhar até muitas das autostradas que nós acabámos por fazer, a mais vieram já depois de Cavaco Silva, mas na continuidade da mesma lógica. Uhum. Uh, pegamos em dinheiro europeu, fazemos infraestruturas, cortamos a fita e... E, e colocamos lá os amigos e, ou pois, os conhecidos lá os amigos, que possam etc. gerir aquilo
0: que eles é que gerem bem a
1: coisa. E, e o que não se investiu na, foi em... Criar instituições e reforçar instituições e, portanto, agora, num momento em que muito do, do investimento em infraestrutura está feito, enfim, eu acho que há um atraso na ferrovia que estamos, a, supostamente, a tentar uh, a compensar, tentar compensar. mas a infraestrutura, basicamente, está feita. Portanto, o que nós devíamos estar a in investir era em boa administração pública, em bons serviços públicos e isso implica gestão, não implica só dinheiro, que nós não temos porque ele se vai gastando, perdendo mas implica boa gestão. E nós não temos boa gestão em nada, nem nos e, serviços públicos, e, nem na justiça, nem não, na investigação criminal, nem nada.
0: E não crees que, que quanto quanto mais pobre é um país, ou quanto menores são os recursos, melhor gestão, porque cada euro tem que valer a mesma um euro? Evidente,
1: uh, mas mas evidente, portanto, quanto maior a escassez, melhor tem que ser a gestão <risos> dessa escassez. Uh, o problema é que, se calhar, aqui temos que perguntar o que é que significa verdadeiramente ser um país pobre, porque... Uh, se Portugal tem recursos suficientes para desperdiçar, uh, enfim, se criar o nosso problema, e isto vai, vai soar horrível, é não sermos suficientemente pobres. Porque países que perceber. têm poucos recursos, uh, até matérias-primas, uh, fala-se muito na, na maldição das matérias-primas em, em África, isso é um, é um tema recorrente, uh, haver muita riqueza natural significa que há muito, sempre oportunidade para esbanjamento. Em Portugal nós temos desperdiçado. Nós não somos um país assim tão rico como isso em matéria-prima, em, matéria -prima, em, em Mas recursos os fundos, naturais. Os
0: fundos europeus têm sido Mas os fundos europeus têm sido é? uma
1: espécie de, 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 de recurso natural, não. que é mais um recurso político do que natural, e que nós temos desperdiçado exatamente porque insistimos em fazer obra de, de curto prazo que já não acrescenta nada à economia. Hum. E estamos a falhar brutalmente, e agora ainda mais com os impactos da pandemia, em questões como o bom funcionamento do sistema educativo, Uh, uh, bom funcionamento do sistema de saúde, sistema e, de saúde. E, e, portanto, e, a, e a governação assenta numa narrativa, e nós temos um governo que se diz de esquerda, portanto, assenta sempre numa narrativa de defesa dos serviços públicos, mas a verdade é que os serviços públicos na forma como são prestados não, não nos estão a defender nem o governo está a defender esses serviços públicos, eles estão a degradar-se na, na educação, na saúde, que são aquelas com que nós contactamos uhum. mais, qualquer cidadão contacta mais direitamente nos transportes.
0: Que ah, são, esta questão agora uh, do metro em Lisboa que é absolutamente são, horrível. Uh, uh,
1: hum. que são, os transportes que são caóticos nos, nos grandes centros urbanos, sobretudo em Lisboa, no Porto, apesar de tudo as coisas vão funcionar melhor, mas também tem imensos problemas. Uh, portanto, caóticos nas zonas urbanas e inexistentes nas zonas rurais.
0: Exatamente. Essas é que deviam ser as linhas orientadoras, de facto, de, de, das políticas. Des, é das políticas de investimento, investimento público. Ser, o... o investimento não está a ser feito uh, aí. Olha, e, portanto... mas, mas está a ser feito em, em, em outras situações que nós viemos a descobrir, ou talvez não, talvez já soubesse por surdina, porque relativamente àquilo que é o combate à corrupção, e não só, nós temos sempre a, ser a, a sensação de que as gerações mais jovens Vão ser aquelas que vão pegar o touro pelos cornos, desculpa a expressão, e resolver o problema. Esta operação tutti-frutti eh, fez-me cair os queixos. Quando vejo, de facto, gerações mais jovens de políticos preocupados é com o ordenado. Isso
1: é, é, é dramático. O que a operação tutti-frutti, que é conhecido, nos mostra é... Depois, havemos de discutir, espero eu, se as coisas não prescreverem, entretanto, o que é que daquilo é crime ou não é crime. Okay. Mas o que se mostra é... Um conluio completo entre estruturas partidárias e instituições públicas, câmaras municipais e juntas de freguesia, em que não há separação. nem do, nem do próprio o é, partido. Entre a instituição e o um partido e, e, e que servem de plataformas para colocar pessoas nos cargos de assessorias ou fazer contratos com empresas amigas para comunicação e sobretudo depois para coisas que não têm verdadeiro valor, comunicação, relações públicas, uhum. umas coisas em que Asseria se podem fazer, assessorias uma... em, yeah. em que os contratos até podem ser fictícios e nenhum trabalho estar a ser feito São e é uma forma de transferir dinheiro. Ali. E, e depois aquele pormenor, quando começamos a ver o conteúdo de escutas telefónicas, em que as pessoas falam com esta naturalidade, eu estou-me nas tintas e isto é a expressão Exatamente. educada, <risos> não é a citação literal, eu quero é um ordenado e a gente põe a administrar uma treta qualquer, também não é a citação rigorosa, mostra como os partidos não são instituições de exercício do poder em função de um programa político, são estruturas de captura desse poder para benefício das pessoas que os tomaram. E, portanto, isto é um falhanço da democracia. Hum. Uh, uma democracia representativa como a nossa, como qualquer uma, é assente em partidos políticos. Se os partidos políticos não têm nenhum programa que não seja a captura do poder e, e o uso e o abuso desse poder para benefício das cliques partidárias, então não temos uma democracia funcional. E isto devia ser uma urgência absoluta dos partidos políticos. O PSD, porque é um do, o principal partido envolvido, ou pelo menos citado nestas escutas da pressão Tutti-Frutti, anunciou um inquérito interno, vamos ver com que zelo é que fazem isso, mas enfim, eu acho que é preciso sermos muito ingênuos para acharmos que os líderes das, das estruturas distritais ou mesmo das estruturas nacionais dos partidos não sabem que essas coisas acontecem. E, portanto, não se podem sentir chocados. E, e se o resultado deste inquérito interno do, do PSD for, como se calhar vai ser, houve aqui, de facto, más condutas éticas da parte de dirigentes, mas já, já nem são os dirigentes que lá estão e, portanto, está tudo resolvido.
0: Não, porque Isto um deles não é agora é ministro. É branqueamento. Um deles agora é ministro das no Finanças. No caso do
1: PS, um deles é ministro das Finanças. Uh, mas mesmo os, os líderes que mas... são citados naquelas escutas e que foram escutados e que já não são líderes nem da Conselhia, nem do Instituto do PSD, uh, não se pode dizer. Isto é só deles. É, 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 é. Voltamos outra vez à Angola. corrupto hum. era só isto. Não, não.
0: São as estruturas, é, é que, sistema, são as estruturas que, que, que está implementar oh, Surpreenderia-te que isto fosse tão atrás ao ponto de, por exemplo, ter a sua gênese uh, quando António Costa era presidente da Câmara de Lisboa?
1: Não, até eh, na tentativa ate... não, de esvaziar
0: não, não, não. o PSD. Não,
1: não me surpreende nada. Enfim, não sei até onde a investigação irá. Não me surpreenda nada, porque essas lógicas sempre existiram, quando, as, quando a mesma Câmara era de outras cores, portanto, a lógica de fazer favores, de pagar obras com comissões para partidos políticos. Isto foi uma coisa investigada em Espanha, e que levou, não à derrocada, porque agora já está outra vez em, em crescendo o Partido Popular, mas, mas foi um escândalo que Sim, quase destruiu o Partido Popular, que era o Partido Mas em Valência,
0: em Valência, por exemplo, em Valência, creio que o presidente do governo chegou a ser preso. Não é? Em no vários
1: sítios, caso... em, em é. e em várias autarquias também, e exatamente. governos regionais. Portanto, tem os governos regionais. Eles... Que era, era a mesmíssima lógica uhum. de, de obras públicas dadas por, por municípios, a empresa escolhidas à partida, com comissões para, para, para o partido político. E, portanto, estas coisas são uh, uh, estruturadas de cima para baixo, não é de baixo para cima. Esse, uh, portanto, as ligações aos tesoureiros dos partidos têm que ser investigadas. Uhum. O Partido Socialista, uh, o Partido Social Democrata, também estava com as contas uh, em muito mau estado há pouco tempo e o uh, uhum. Rio Reestruturou as contas do partido, essencialmente reavaliando património imobiliário, o que é uma coisa, enfim, pode fazer sentido do ponto de vista contabilístico, mas, mas levanta perigos do ponto de vista real. Deste, real,
0: liquidez, não
1: é? O Partido Socialista também está com as contas de pantanas há muitos anos e vamos ver com estas questões tuti-frutti, a tuti hum. que conhecemos e as muitas tuti que nós não conhecemos, se depois de passar o, a poeira da, do disparo da bazuca, não é, deste dinheiro europeu, não vamos ver milagrosamente o Partido Socialista e o Partido Social Democrata à sua escala com as contas bem organizadinhas. Estas lógicas de abuso de recursos públicos com componentes de financiamento partidário sempre existiram. É o último tabu da corrupção em Portugal. Já se fala de corrupção em todo o lado, mas ainda não se fala verdadeiramente da corrupção do financiamento político dos partidos políticos. E esta sempre se falou, sempre existiu, já se falava no tempo de Macau, de malas de dinheiro que vinham de Macau para Lisboa e nunca eh, é investigada. E não é por acaso que um caso desta dimensão transversal ao PS e ao PSD, como é o caso da Operação Tutti Frutti, que tanto mexe com a Câmara de Lisboa e Juntas de Freguesia de Lisboa, como com a Câmara de Barcelos e com
0: municípios espalhados hum. pelo país, foi um processo que esteve parado pois, anos. Isso é que me surpreendeu, porque eu pensava que fosse alguma coisa... E achei estranho eu não conhecer os atores, não é? Uh, tirando o Fernando Medina... Mas depois, quando eu fui e vi as datas, é que me surpreendeu como é que este sarcófago está fechado durante tanto tempo.
1: Este sarcófago está fechado durante tanto tempo, diz a Procurador geral da República, porque não havia meios, mas logo a seguir já os encontrou. Já anunciou uma equipa dedicada com cinco procuradores, cinco inspetores da judiciária Exclusive. exclusividade para resolver isto, depois de ter saído na comunicação social. Antes disso estava, julgo, com um procurador e um uh, inspector da judiciária, que não estavam em exclusividade Sim. e, portanto, a, a corresponder a uma vontade. a uma vontade, quer dizer, as coisas são o que são. E, e os resultados, nós, nós para tirar resultados de uma coisa, os resultados dependem daquilo que nós lá pomos. Se nós não pomos meios é porque não havia vontade para aquilo ser investigado. E, e é nestes casos... Porque o sistema de justiça não funciona assim tão mal. Bem, agora Perdão. funciona mal porque há uma greve
0: continuada ah, de
1: oficiais de justiça que está a atrasar tudo. Mas no, no, no pequeno roubo, no furto, no, no roubo presticão, é eh, até nos homicídios, as coisas funcionam. Funcionam. Com prazos minimamente de centos, hum. etc. Nesta, nesta criminalidade. As coisas empatam logo na, 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 Pelo, na
0: investigação. Por causa do nome das pessoas? É porque faltam meios,
1: faltam meios seguramente, mas faltam fins. Ou seja, hum, as instituições hum. não têm uma noção da sua missão. E, e há uma tensão forte no Ministério Público entre procuradores que, de facto, levam a sério a, a sua missão e querem fazer o seu trabalho, e Toda uma carreira alternativa nas estruturas, quer do Ministério Público, quer do Judicial, que é os juízes que são nomeados pelo Governo para o Conselho disto e daquilo, para a estrutura de missão daquele outro, ou que entram e saem do Governo. E há demasiadas proximidades políticas que fazem com que processos que deviam ser absolutamente prioritários depois não avancem.
0: Tu, tu crês que, de alguma forma, e sei que isto é algo que nós temos comentado aqui, muitas vezes. Uh, creio que isto é... Uh, como é que eu ia te explicar? Será que é por causa de coisas como esta que Joana Marques Vidal não foi reconduzida?
1: Eu acho que... Eu, 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 eu acho que sim. Aliás, é porque nenhuma outra explicação me faz sentido. Mas pelo
0: trabalho que estava a ser desenvolvido.
1: Era um, um, foi um exemplo de alguém que exerceu as suas funções com independência e deu aos procuradores do Ministério Público, porque não é Procurador-Geral que anda, enfim, de lupa Exatamente. na mão a investigar os casos, mas deu uh, aos, aos procuradores do Ministério Público o conforto e o encorajamento institucional para que as coisas funcionassem. Era exigente e dizia sobretudo naqueles casos mais importantes e prioritários há prazos que têm que ser cumpridos, e depois dizia o que é que é preciso, que meios é que são necessários para que as coisas avancem e disponibilizava esses meios e lutava por esses meios junto do poder político quando não os tinha. Isto é um exemplo de o um exercício competente, independente de, de, das funções. Quando ela não é reconduzida, estando a fazer um bom trabalho, ou mesmo se diga do Presidente do Tribunal de Contas, que não foi reconduzido quando estava a fazer um trabalho Uh, uh, reconhecidamente competente por, por instituições nacionais e internacionais uhum. uh, por alguma razão é uh, a grande ironia é que o governo diz, nós não vamos reconduzir a Procuradora-Geral da República e o Presidente do Tribunal de Contas para garantir a independência dos cargos que é uma é uma enfim, é, é um pretexto completamente imbecil e, e que depende de nós uh, sermos todos parvos a acreditarmos nisso uhum. E, e sob o pretexto de garantir a independência dos órgãos, trazem pessoas que são menos independentes, mais ineficazes e que têm tido uh, um, um, um trabalho uh, de bloqueio do sistema. Quer dizer, de maneira nenhuma, alguém pode dizer com o um mínimo de objetividade que o Ministério Público é tão eficaz ou eficiente como era, como era com o Bruno Márcio Vidal, E não era perfeito. Continuo, enfim, perfeito nunca é mas uh, as coisas não estão a andar melhor, nós deixámos de ver grandes processos mediáticos uh, envolvendo grandes figuras públicas uh, a aparecerem novas investigações uns autarcas de vez em quando uh, mas nada de, de, de que toque figuras centrais do poder em Portugal deixou de haver novas investigações quanto a isso e as investigações que estavam em curso, mesmo naquelas em que já houve acusação, como no, no caso dos José Sócrates, estão todas completamente bloqueadas nos tribunais isto não é normal. E isto não é de um país onde a separação de poderes está a funcionar uh, como deve ser. Uhum.
0: E, 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 portanto,
1: se o objetivo não era este, o efeito foi. E, e, portanto, e, e como as outras razões que nos são dadas para aquelas pessoas terem sido substituídas, a, 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 a procuradora Joana Marques Vidal deu garantias de independência. Portanto, nós não vamos reconduzi-la uh, para garantir a sua independência. Quer dizer, isto não é para levar a sério. <risos> E, e, portanto, o poder político quis travar muitas destas investigações porque lhes diz diretamente respeito. Porque lhes diz diretamente respeito, não só às figuras... Enfim, José Sócrates já nem sequer é uh, sequer militante do PS. Mas há estruturas. Ah. Uh, o interessante desta operação Tutti Frutti, e às vezes os próprios nomes da Polícia Judiciária são interessantes porque nos dizem... Uh, <risos> já já coisa, acho sobre acho sobre que já falámos isso. sobre isso. Uma operação que se chama Tutti Frutti é, lá, é mesmo porque está lá a fruta toda. Hum. E não é ser o grande vereador ou o Presidente da Câmara que é muito mediático. O que, que há até de mais interessante no, no processo é ver aquelas pessoas cujos nomes nós não conhecemos, porque é o o membro da Assembleia Municipal ou o presidente uhum. de junta ou o vogal da junta de freguesia mas é a pessoa do partido manda imenso e portanto o que eles nos estão uh, a revelar não é tanto a, a conduta da pessoa é o funcionamento da, da estrutura, estrutura da instituição e, e portanto obviamente quem está no topo dessas estruturas desses partidos políticos tem todo o interesse em travar investigações como esta e eu acho que objetivamente a investigação da Operação Tutti Frutti foi boicotada, sabotada durante anos e só recupera agora, como equipa de, 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 dedicada em exclusividade, porque veio a comunicação para a social, pública. É? E isso também não é o funcionamento regulado das instituições. a partir as investigações têm que estar a funcionar. Depois há ou não há notícias sobre o assunto, e as notícias são de interesse público, e, portanto, pode-se discutir. E, independentemente da presunção de inocência, eu tenho o direito de estar informado sobre as suspeitas de um determinado caso que é de interesse público, e de formar a minha opinião, isso não belisca em nada a presunção de inocência, que significa que a pessoa só pode ser condenada com prova apresentada uhum. por quem acusa, não significa mais nada, a presunção de inocência não significa que nós estamos proibidos de ter opinião, a violação do segredo de justiça não significa que nós estamos obrigados a tapar os olhos e os ouvidos. Hum, agora, o que não é normal é ter investigações que só avançam porque há discussão pública, Isso não devia ser assim, e num Ministério Público que fosse verdadeiramente independente e que soubesse gerir os meios que tem, isso não aconteceria. Portanto, é grave que esta coisa tenha estado parada e, e ainda bem que está a andar, mas também é grave a razão pela qual agora finalmente está a andar, que é ter notícias
0: na praça pública que envergonham o Ministério Público. João, nós estamos praticamente no último minuto da nossa, da nossa conversa. Eu creio que já por várias vezes dissemos aqui que provavelmente... Uma das maiores rolhas ao nosso desenvolvimento é, de facto, o Estado da nossa justiça.
1: A justiça é fundamental porque é o último garante do funcionamento do Estado de Direito e da democracia. Quando as outras instituições, as instituições políticas, também estão elas, corrompidas e apodrecidas e a administração pública não é capaz de gerir... A justiça devia ser o nosso última linha de defesa. Já é mau que as outras linhas de defesa e de proteção do Estado estejam tão frágeis. Mas, sem última análise, a justiça não está a funcionar, nós estamos num problema muito sério, não só de falta de qualidade da democracia, mas no limite de degradação e derrocada da própria democracia.
0: É porque depois é nestes, nestes momentos que aparecem sempre aqueles uh, salvadores e aquelas vozes que...
1: No essencial é, é dizer que a democracia já não vale a pena. E isso uh, é que é verdadeiramente <risos> grave.
0: <risos> Mas infelizmente uh, uh, há quem lhes dê os foguetes para eles, para eles deitarem. Evidente, e, e essas são as estruturas da nossa democracia atual. João Paulo Batalha, obrigado por ter obrigado estar aqui conosco mais uma vez. Obrigado a si que nos acompanhou. Quero recordar que isto é o povo a falar. Agora tem um canal de YouTube autónomo. Não se esqueça de lá ir subscrever o canal. Carregar no sininho para receber as notificações. E amanhã estamos de volta para mais um programa. Até amanhã. Obrigado.